1: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf wieder neben mir Steuerberater Thomas Lang begrüßen.
2: Hallo zusammen, grüße euch zusammen. Hi Tobi, heute ein bisschen mit Distanz, ja? <lacht>
1: ja, wir nehmen das natürlich auch ernst, Klar. was, ähm, sage ich mal so, empfohlen wird von mhm. den Spezialisten und Experten. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich heute wieder wiederum ähm, zum Podcast treffen, und hm. über ein gewisses Thema reden, das auch ja, sehr, sehr brandaktuell ist, meiner Meinung nach. Ähm, Tom, welches Thema haben wir uns denn überlegt bzw. denn vorbereitet?
2: Ja, wir haben äh, äh, vorbereitet, ist gut gesagt. Äh, <lacht> okay. Muss man sagen, äh, ich denke, dass vielen von, von euch, von meinen Kollegen, unseren Kollegen, und Kolleginnen natürlich auch das Thema beschäftigt, wie kann ich heute in der Corona-Krise mit meinem Team kommunizieren, wie kann ich gewährleisten, dass alle die gleichen Infos haben, wie tausche ich ähm, auch Belege aus, wobei aufs Belege austauschen würde ich gar nicht so eingehen wollen, sondern eher wirklich, wie kommuniziere ich intern in der Kanzlei in Zeiten von Corona. Das soll eigentlich jetzt ähm, ja, Mittelpunkt der, der Podcast-Folge sein.
1: Sehr gut. Vorab, bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, möchten wir uns natürlich erstmal bei euch bedanken fürs Zuhören und zweitens möchten wir euch erstmal viel Gesundheit und viel Durchhaltevermögen, viel Disziplin und Konsequenz einfach in der aktuell schwierigen Phase ja, übermitteln über den Podcast, Direkt ähm, bei
2: euch. Genau, da schließe ich mich an. Also wie gesagt, ähm, der Tobi hat schon gesagt, Bleibt gesund, macht das Beste aus der Situation. Wir haben auch überlegt, was machen wir heute halt für ein Thema, ehrlich gesagt, ähm, zum zum Thema Corona, was ja alle beschäftigt. Und wir haben uns jetzt wirklich dagegen entschieden, nochmal irgendwas Negatives zu bringen, zu sagen, ja, was ist alles schwierig und wie und was. und Sondern einmal zu so sagen, okay, ähm, welche Chancen bietet das Thema vielleicht auch. Und speziell in dem Fall jetzt auch ähm, Office 365 in unserem Falle. Ähm, wir sind da relativ happy und super zufrieden, gerade weil wir da ja schon uns mit, mit iPad, OneNote, äh, Microsoft Teams, äh, Microsoft Stream und noch ein paar anderen Dingen ja schon beschäftigt haben im Vorfeld und uns das natürlich jetzt unglaublich zugute kommt, dass wir da schon Erfahrungen haben, dass unser Team auch schon ähm, ja, die Tools kennt und wir jetzt Wirklich ad hoc natürlich äh, bessere Einführung oder mehr ja, Ausweitung des Ganzen ja gar nicht finden können, weil jeder da das Bewusstsein hat, ähm, so in der Art und Weise kann man ja nicht kommunizieren, jetzt müssen wir uns andere Möglichkeiten suchen und da haben wir uns einfach die Office 365 Varianten ähm, im Vorfeld schon ausgesucht gehabt und wir würden da jetzt wirklich explizit mal darauf eingehen, wie wir das machen, was man machen, wie man es nutzen kann. Und einfach da ähm, ja die Power von Office 365 nochmal rauszustellen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Thema Office 365 äh, unglaublich viel Re Relevanz ähm, jetzt noch mehr kriegen wird, als es aus meiner Sicht vorher schon gehabt hätte. Man merkt jetzt auch, teilweise kriegt man E-Mails, dass eben das jetzt eingeschränkt, ähm, ja, eingeschränkt werden kann, dass quasi auch mal zu, zu kleinen Geschwindigkeitseinbußen kommen kann, weil natürlich jetzt jeder und nicht nur in den Steuerkanzleien, sondern jeder Unternehmer, jedes Unternehmen sich Tools schaffen muss, um jetzt interaktiv ähm, online äh, sich auszutauschen. Und ein ganz großer Punkt ist natürlich die Office 365-Varianten, die auch schon viele im, im Einsatz haben. Und deswegen, ja, nehmt es zum Anlass zu sagen, ja, jetzt führt es ein. Das ist eigentlich die Chance, die sich euch gerade bietet. Und jeder, sei es vom, von Mandantensicht, auch als von Teamsicht, wird sagen, okay, wir brauchen ein Tool. Und damit ist dieser Widerstand, den es vielleicht vorher gegeben hätte, auf jeden Fall geringer, wenn überhaupt noch einer da ist. Weil jeder sagt, okay, wir müssen es anders machen. Ich kann und will nicht mehr in die Kanzlei. Ich will zu Hause arbeiten. Und wie kann ich trotzdem mit meinem Team kommunizieren? Das ist so ein bisschen halt das Thema. Ich hoffe, ich habe nicht so viel verraten. Ihr merkt schon, wir haben uns jetzt auch nicht unglaublich abgestimmt, sondern ähm, versuchen einfach mal, mal positive ähm, Ausblicke zu geben, positive, äh, positives Feedback auch zu geben, ähm, weil ich ehrlich gesagt, ich kann es in den ganzen Steuerberatergruppen und überall immer nur dieses Negative und soll man das machen, das geht nicht, das geht nicht und da, wie macht man das? Jetzt einfach mal ein bisschen was Positives zu bringen. Ähm, es ist eh so viel Negatives gerade da einfach mal, dass wir, hier halt versuchen, mal einen positiven Impuls für euch zu setzen.
1: Genau, Tom. Lass uns gleich mal starten mit unserem Erfahrungsbericht zu Office 365 bei uns in der Steuerkarte.
2: Ja, sehr gerne. Ich hole ähm, mal einen Kaffee, ja. Ja,
1: gerne. <lacht> Hätte ich auch noch holen können. <lacht> Alles gut. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Wir nutzen Office 365 seit circa ja, zweieinhalb Jahren fast, so in der, in der Art, in der mhm. K2. Ähm, flächendeckend seit circa zwei Jahren. Und Erklär doch mal jetzt erstmal grundsätzlich, wir haben es schon öfters erklärt, aber was ist Office 365 jetzt erstmal grundsätzlich, wenn, ich, wenn du davon sprichst, was meinst du? Ja,
2: Office 365 oder Office an sich, das, das kennt man ja, klassische Programme, die da enthalten sind, ist, ist Word, PowerPoint, Excel, ähm, OneNote in unserem Fall auch, das wir stark im Einsatz haben, also das ist das klassische Microsoft Office Paket, ähm, was man meist auch, Offline hatte, das heißt man hat sich mal ähm, die klassischen CDs damals noch gekauft, die man halt beim Mediamarkt oder Saturn dann sich rausgezogen hat, dann einmal installiert hat, eine Lizenz erworben hat und dann konnte man die unbeschränkt nutzen. Ähm, so wie ich das beobachte, den Markt ändert sich das gerade rapide. Ähm, die Softwarehersteller wollen auf, auf diese Mietmodelle umsteigen, diese Einmalkäufe vermeiden und wollen monatliche Gebühren haben für ihre Nutzung der, der Software, die dann aber auch immer aktuell bleibt und immer wieder mit Updates versorgt wird. Früher war es ja so, du hast einmal ähm, Lizenzen bezogen für fürs Office, in dem Fall jetzt Word oder Excel und hast dann damit gearbeitet, bis halt die Dativ dann gesagt hat, sie unterstützt das nicht mehr. Wir haben aktuell sogar noch das Office 2013 auf unserem Server und ähm, ja, nutzen das. Das wird jetzt auch irgendwann auslaufen und dann muss sich ja jeder überlegen, ähm, wie er mit seinen Office-Programmen fortfährt. Und das Office 365 ist sozusagen die Online-Variante des Ganzen, dass ich auch dann über Microsoft selber diese ganzen Programme nutzen kann und damit halt auch die gleichen ähm, ja, uneingeschränkten Möglichkeiten habe, wie ich sie schon von der Desktop-Variante kenne.
1: Jetzt möchte ich da kurz mal darauf einsteigen. Du mhm. hast gesagt, wir nutzen ja OneNote oder Office 2013. Mhm. Wenn ich jetzt Office 365 nutzen möchte, muss ich dann mein komplettes Office-Paket jetzt ähm, ja, deinstallieren, löschen oder kann ich mhm. mit meinem aktuellen äh, OneNote 2013 oder Office äh, 2013 weiter nutzen?
2: Das kann man weiter nutzen. Also wir machen das ja, dass wir es weiter nutzen. Wir zahlen aktuell quasi doppelt Gebühren, wenn man so will. Wir haben die, die Einmalanschaffung ja schon vor ein paar Jahren getätigt und könnten jetzt uns quasi die Gebühren sparen für Office 365. Nur die Vorteile, die sich für mich durch Office 365 ergeben, sind so immens, dass ich sage, okay, das, diesen, diesen Block, Kostenblock nehme ich gerne in Kauf, weil dadurch einfach die Produktivität, Effektivität so erhöht ist, ähm, die, die Kollaboration zusammenzuarbeiten ganz andere ist, und ähm, daher gehen diese doppel äh, ja diese beiden Programme aktuell habe. Auf dem Kanzlei PC haben wir das Office 2013 mit der Desktop Variante für OneNote. Und für uns wichtig ist dann, die Verknüpfung eben auf dem SharePoint zu haben und die ist in Office 365 enthalten, zu sagen, leg die PC-Dateien, die ich hier in der Kanzlei habe, auf dem SharePoint und dann synchronisier es mir bitte aufs iPad. Also wir nutzen aktuell Office 365 ähm, nicht wegen den Programmen, sondern wegen dem SharePoint. Das kann man so eigentlich festhalten.
1: Okay, was ist jetzt der Microsoft SharePoint jetzt nochmal?
2: Du, <lacht> du weißt es doch, mein, Tobi. Ich <lacht> lege meine Daten ab. <lacht> ja, ja. Ähm, ähm, ja. Wir
1: sagen ja der Archivraum. Kannst du dazu mal ein kurzes... Genau, machen? also
2: ich würde eh jetzt auch sagen, es ist äh, die klassische Ordnerstruktur von früher. Sie, man hat eine Festplatte, Sei es auf dem Server oder irgendwo, man hat irgendwo seine Dateien liegen und äh, der SharePoint ist im Endeffekt genau so, so ein Archivraum, ein Raum, wo ich Dateien austauschen kann wo ich Rechte vergeben kann, zu sagen, wer darf auf welche Dateien zugreifen. Ähm, Vorteil ist natürlich an so einem Online-SharePoint, der in der Cloud sich befindet, dass ich von ähm, überall und jederzeit auf die Dateien zugreifen kann und das, das auch von jedem Endgerät und nicht gebunden bin, ich muss in der Kanzlei sein und wenn ich ähm, mit meinen Dateien auf dem Kanzleiserver liegen habe, die nicht irgendwo online verfügbar sind, ja dann muss ich notgedrungen immer in der Kanzlei ähm, sein, um daran arbeiten zu können. Und das sind genau die Vorteile, die sich ja jetzt äh, bieten, wenn ich ähm, Homeoffice mache. Klar kann ich dann auch auf meine Serverdateien vielleicht zugreifen, aber speziell dann mit iPad und mit anderen Dingen, bin ich dann viel, viel flexibler, wenn ich natürlich auf einen Online-Dienst zugreife, wo ich, egal von welchem Endgerät, wo ich auch immer bin, dann auf meine Date Dateien oder Informationen zugreifen kann.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben Office 365 grundsätzlich nur dafür eigentlich, dass wir flexibel, ortsunabhängig, zeitunabhängig mit einem iPad auch ähm, arbeiten können, können aber weiterhin unsere normale Desktop-Versionen, die wir bis jetzt, jetzt schon in der Kanzlei nutzen. Genau. Ähm, weiterarbeiten damit, bloß, dass wir uns halt dort in dem Office-Konto anmelden müssen, dass die Desktop-Version weiß, wo soll ich denn die Daten hinspeichern.
2: Genau, dass die Desktop-Version weiß, wo gehört es hingespeichert und damit die Synchronisierung gegeben ist auf die Endgeräte, wo ich sie dann auch immer haben will. Wenn dann jetzt 2013 das Office abgekündigt wird oder von der DATEV nicht mehr unterstützt wird, dann werden wir ähm, nur noch auf die Online-Lizenzen gehen und werden, man kann ja eh aktuell glaube ich gar kein Office mehr kaufen, zumindest kein neueres. Ich glaube Office 2016 ist das letzte, was man noch ähm, in der klassischen Variante kaufen kann. Ähm, also die stellen wirklich um. Ich habe da gestern erst wieder einen Podcast darüber gehört, dass einfach äh, Microsoft auf die Mietmodelle umsteigt, äh, wie auch fast jeder Softwarehändler. Und diese einmal -Kauf lizenzen gar nicht mehr verfügbar sind. Das heißt jetzt auch, und das ist eigentlich meiner Sicht eine sehr wichtige Info, früher oder später muss sich jeder von euch mal Gedanken machen über Office 365. Weil keiner von euch wird wahrscheinlich ohne Word und Excel arbeiten wollen. Und wenn ich diese Lizenzen irgendwann in 5, 6 Jahren nicht mehr erwerben kann, so wie man es jetzt kennen und ich das lokal abspeichere auf meinem Server oder auf meinen PCs, ja, dann muss ich notgedrungen mir über Office 365 Gedanken machen. Und ich bin halt der Meinung, dann mache ich es lieber jetzt gleich, Nimm die Vorteile jetzt schon mit, weil umstellen muss ich sowieso.
1: Gerade auch im Hinblick auf, man, man kennt ja auch von den Windows-Versionen, irgendwann gibt es keine Sicherheitsupdates mehr, keine neuen Funktionen, die Kompatibilität zu anderen Programmen wird irgendwann mal auch verschwinden bei den älteren Office-Versionen. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich mit den neuen Generationen der Office-Versionen äh, sich...
2: Äh kon kon konkret, und ich will jetzt eigentlich auf die positiven Seiten gleich kommen. <lacht> jetzt waren wir relativ fachlich oder also zu sagen, ja, was wie, was, wie, und weshalb. Also unterm Strich befasst euch einfach mit Office 365. Aus meiner Sicht kommt man einfach nicht drum rum. Ähm, wenn nicht jetzt, dann wird es in ein paar Jahren kommen. Ähm, also lieber jetzt beschäftigen und nehmt jetzt die Vorteile mit. Und im Office 365 ist ja nicht nur ähm, ja, die, die Bearbeitung von oder die, die Programme Word, Excel so mit drin, sondern natürlich auch, was wir ganz stark nutzen, OneNote als Notizbuch. Als digitales Notizbuch, aber auch, und das hilft uns jetzt in der Situation ungemein, des Microsoft Teams, ähm, das wir jetzt als, als zentrale Scheibe haben, als, als zentrale Plattform, wo wir uns austauschen. Ähm, einfach zu sagen wir schreiben uns Chatnachrichten. Ähm, es gibt wieder einen neuen antragsformular für steuererleichterungen ähm, da haben wir verschiedene gruppen angelegt ähm, oder auch wir machen videokonferenzen was saucool, cool wir haben jetzt mit mit acht, 19 leuten eine, über teams microsoft teams eine Yasure ähm, ja, fix abgehalten letzten donnerstag wo alle mit dem ipad eingewählt waren mit mit ihrem, mit dem ihrem video mit also mit der kamera angemeldet das heißt man hat die leute auch gesehen ähm, es war wie, wenn wir hier in der Kanzlei einfach uns zum, zum Meeting, zum Kanzleimeeting getroffen hätten. Nur halt in dem Fall jetzt nicht körperlich anwesend, sondern halt jeder in seinem ähm, Homeoffice, ähm, was jetzt auch so ein Unwort, glaube ich, mittlerweile wird. Ähm, aber man kann man, total easy ähm, haben wir uns alle ausgetauscht und es hat unglaublich toll funktioniert, aus meiner Sicht.
1: Genau. Lass uns mal in Microsoft Teams, glaube ich, nochmal ja. stärker einsteigen, weil ich denke, das ist für viele noch ähm, relativ fürs Neuland. Ja. Ähm, also ich beziele es immer, ich habe es glaube ich in meinem, wenn ihr die anderen Podcasts schon gehört habt, ich habe auch schon mal einen Podcast über Microsoft mhm. Teams vor zwei Wochen, ähm, da habe ich Microsoft Teams als Kanzlei-WhatsApp bezeichnet. Und so stehe ich auch noch dahinter nach dieser, ähm, mit diesem Begriff und sehe auch, es ist die Kommunikationsplattform, die Kommunikationsdrehscheibe für alle, ähm, für alle Kanäle. Das heißt, mhm. Videokonferenz, Chatnachricht, Kanzlei-Intranet, Informationsweitergabe, Genau. Ähm, unglaublich, unglaublich mächtiges Tool. Es ist aus Skype for Business heraus entstanden. Also es kommt aus dem ehemaligen Videokonferenz-Tool und bündelt jetzt, sage ich mal, alles, was man heutzutage so braucht, um miteinander effektiv und effizient kommunizieren zu können.
2: So sehe ich es. Also genau. Ähm, ich sage mal, Business-WhatsApp ist, ist das, das, ja, so kann man es gut beschreiben. Vor allem WhatsApp hat jeder, kennt jeder. Ähm, das heißt, ich kann... Mit dem Tobi einzeln chatten, einfach schreiben, kann ganz einfach Fotos anhängen, Sprachnachrichten schreiben, ähm, auch ein Video mal aufnehmen, alles was ich möchte, Dateien reinziehen, das kann ich genauso machen wie in WhatsApp und so kann ich das auch ähm, über Teams machen, ähm, genauso kann ich auch verschiedene ähm, Gruppen bilden, Gruppe ähm, Kanzlei, da ist jeder drin, dann könnte ich sagen, okay, Gruppe ähm, Sekretariat, Gruppe Kanzleileitung ähm, oder auch ich kann Gruppen pro Mandant bilden, ähm, was wir auch gemacht haben, wo ich sage, wer ist damit beteiligt, okay, das ist die, die Dame, ähm, die die Buchführung macht, den Lohn macht. Abschlusserstellung und vielleicht noch in der Kanzleileitung jemanden und dann habe ich vier Leute in meiner Gruppe zum, ähm, zum Mandant Meisterkanzlei, äh, wie wir jetzt in der Falle ja sagen können und wenn ich dann eine Info habe, die jetzt die Meisterkanzlei betrifft, dann ähm, gebe ich die genau da rein und alle vier Personen sind ohne großen Aufwand benachrichtigt und haben alle den gleichen Wissensstand, ähm, finde ich unglaublich smart, weil man, weil man einfach dann relativ easy und schnell ohne großen Widerstand seine Information weitergebracht hat. Und so kann man sich das vorstellen, soll man sich das vorstellen, wobei aus meiner Sicht zu sagen, das ist das Business WhatsApp noch fast zu wenig ist, weil noch viel mehr geht. Ähm, aber um eine Grundidee zu bekommen, was das bedeutet, ähm, sehr, 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 sehr gut. Wichtig ist auch aus meiner Sicht auch noch, weil äh, na, bei uns war es halt auch so, viele Mandanten schicken halt dann doch über das klassische WhatsApp auch mal Belege, kommunizieren auch mit der Kanzlei, wenn dann die entsprechenden Handynummern vielleicht auch mal bekannt sind. Ähm, ist natürlich auch ein Problem mit der DSGVO, ähm, wobei ich jetzt nicht auf das den Thema rumreiten möchte, aber es ist auf jeden Fall ein Thema für viele auch und wenn ich Microsoft Teams nutze, so wie wir, wo ich entsprechend die Server-Konstellation habe äh, in der EU, also diese Business- Variante, die auch der DSGVO entspricht, dann steht auch bei uns in, den, ähm, in der Administration auch drin, dass die gleichen Server ähm, benutzt werden, auch für Microsoft Teams. Bedeutet, wenn hier eine ähm, ja, Kommunikation stattfindet über Mandantendaten, für, über Mandanteninformationen, dann habe ich die genauso in den gleichen Servern liegen und habe kein DSGVO äh, oder werden über die Server abgewickelt, keine DSGVO-Thematik. Also auch das kann ich dann aus, ausgrenzen damit und das sind in Summe unglaublich viele Vorteile, warum man sich da einfach Gedanken machen sollte, es vielleicht ja früher ähm, oder später mal einzusetzen.
1: Genau. Ich will auch nicht lange auf Datenschutz ähm, drauf eingehen, weil es heißt einfach, man braucht EU-Server oder es gibt jetzt ja auch von Office 365 seit diesem Jahr auch wieder die Deutschland-Server, ja, ja. Ähm, die jetzt Office äh, oder Microsoft wieder anbietet, ja. ähm, um es dann noch ähm, den Kreis der Server noch enger einzuschleißen. Ich glaube, in Frankfurt sitzen sie, glaube ich, dann die Server, müsste man dann gucken, aber man hat auf jeden Fall die zwei Varianten, um es DSGVO-konform hinzubekommen ähm, vorausgesetzt, man soll sich natürlich hier auch nochmal rechtlich beraten lassen. Das ist natürlich klar, dass man jetzt nochmal noch einen Experten nochmal hinzuzieht und sagt, okay, wie muss ich das jetzt genau intern auch gestalten? Das ist natürlich auch nochmal eine, äh, eine Empfehlung von ja. uns.
2: Also das Thema DSGVO beschäftigt viele, das kriegen wir jetzt in der, in der Community auch mit oder ähm, nach wie vor immer noch Thema. Und ich muss einfach auch klar vielleicht mal äh, ein Statement bringen an der Stelle zu sagen, ja, es ist ein Thema und wer sich damit nicht wohlfühlt, der macht es bitte nicht. Der, der geht halt nicht über die Microsoft-Server, alles gut. Ähm, man wird immer irgendwo Artikel finden und irgendwelche Aussagen finden, wo Leute sagen, oh, bei Microsoft über die Cloud, das kannst du nicht machen, das ist, geht nicht und und und. Das wird es geben, ja. Ähm, mir ist wichtig, dass ich als Steuerberater, ich bin kein IT-Spezialist, ich bin kein DSGVO-Rechtsanwalt, ähm, ähm, ich bin Steuerberater, ich bin Unternehmer und ich schaffe mir Systeme, wo ich... Wohl und guten Gewissens sagen kann, das ist für mich in Ordnung und das muss jeder von euch entscheiden, wie er das sieht und wenn er sich nicht wohlfühlt damit, ja dann soll er es bitte nicht machen, wir wollen da keinen bekehren, überhaupt nicht ähm, und die sagen, ja nee, das ist für mich in Ordnung, ich habe da entsprechende Zertifikate, ich habe da entsprechende rechtliche Sicherheit, ähm, die ich mir geholt habe, ja okay, dann passt das Thema ja. Und dann kann ich eben auf die Vorteile zurückgreifen und man muss sich auch bewusst weichen, die Welt, speziell auch wegen Corona, wird immer mehr jetzt klar, wir werden die Cloud noch mehr nutzen, weil einfach darüber diese ganze, ähm, ja, dieser Austausch stattfinden wird und die Leute merken jetzt, wie wichtig es ist, sich digital auszutauschen. Ja, wie sollen das gehen? Das muss ja irgendwie über irgendwelche Server in der Cloud gehen. Also auch da, glaube ich, wird, wird ja, ein bisschen Umdenken vielleicht stattfinden, aber wichtig ist einfach zu sagen, jeder muss sich mit der Thematik wohlfühlen. Und wenn er, wenn er kein gutes Gefühl hat, dann bitte lasst es. Dann macht es, es nicht, sucht euch andere Systeme, wo ihr sagt, hey, das passt besser zu mir, alles wunderbar. Und das soll es an der Stelle gar nicht gehen, sondern eher einfach um die Sachen, ähm, wie kann ich Sachen nutzen, um einfach meine Kanzlei jetzt so zu führen, so zu in eine Kommunikation zu treten, die äh, wirklich effektiv und gut ist, sodass das Team zufrieden ist. Aber auch der Mandant und die Kanzleileitung. das soll eigentlich der, ja, der Hauptthema sein.
1: Genau, deswegen würde ich sagen...
2: Dabei für, für, uns ja, ja. für
1: uns ja und lass uns weiter fortfahren Sehr gerne. Ähm, welche Tools wir noch in Office 365 ja. so unglaublich cool finden, wir möchten können. wir sind können so nee. begeistert davon, deswegen kommt es manchmal gleich zurück ja, dass ja. wir so, so euphorisch darüber reden ähm, wir waren bei Microsoft Teams stehen geblieben, ja. haben darüber gesprochen, dass wir darüber Videokonferenzen für das komplette Team nutzen können das mhm. machen wir ja auch jetzt jeden Donnerstag um 13 Uhr findet dieses sure fix statt ja ähm, wie ist es jetzt, wenn ich einen ein externes Mitglied einladen möchte? Wenn ich zum mhm. Beispiel mit meinem Mandanten in der aktuellen herausfordernden Phase äh, mich nicht persönlich mit ihm treffen darf oder kann, ähm, wie wickle ich das über Microsoft Teams ab? Erzähl uns da mal ein bisschen was. Dazu.
2: Ja, sehr gerne. Haben wir auch schon gemacht. Wir haben im Endeffekt ähm, eine Bilanzbesprechung oder Vorbesprechung, habe ich jetzt letzte Woche gerade durchgeführt, die unglaublich toll war. Also es war ja auch ein Neuland, sage ich mal, für mich. Einfach mal intern habe ich das schon öfter genutzt. Ich hatte am Vorfeld dann meine, meine Mama mal <lacht> ähm, hier äh, entsprechend dann, ähm, ja, missbraucht will ich jetzt nicht sagen, einfach mal ähm, ja, sie als Testperson ähm, ausgenutzt, benutzt. Ähm, war aber toll und hat funktioniert und jetzt haben wir es auch mal durchgeführt. Mit dem Mandanten eine Besprechung zu machen, man schickt einfach über das Microsoft Teams eine, eine Einladung, man hat seinen Kalender, kann dann eine Besprechung anlegen und entsprechend auch noch ein bisschen was reinschreiben in diese in die, so Art E-Mail, die auch über das, das E-Mail-Konto dann läuft und dann kriegt derjenige ähm, eine Nachricht zu sagen, sie sind eingeladen worden zu einer Bilanzbesprechung und kann die auch mit, mit Annehmen ähm, auch in seinen Kalender mit integrieren lassen hat auf jeden Fall einen Link bekommen, den er dann zu dem Zeitpunkt, wo die Bilanzbesprechung ist, einfach auf den draufklickt und dann hat er die Möglichkeit eben zu sagen, ja, ich will als Gast teilnehmen oder wenn man schon ähm, Microsoft-Konto hat, kann man sich auch Microsoft anmelden, dann vielleicht im Teams-App nutzen oder auch die, die Online-Variante, Desktop-Variante, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ähm, dann einfach an der Besprechung teilnehmen. Und dann kann man nicht nur eine Person einladen, wir hatten jetzt äh, ein Dreier, Kombination sozusagen, einmal aus Selb, einmal ähm, aus Hof und einmal auch aus Erlangen. Also wir hatten da eine richtig coole, ähm, ja, örtlich gesehen ganz Bayern war irgendwie ein bisschen beteiligt und es hat toll funktioniert. Ähm, und das ist auch eine Sache, wie man Teams nutzen kann, ähm, nicht nur intern zur Kommunikation, sondern auch extern mit Mandanten Videokonferenzen ähm, zu machen, aber auch die Chats eben zu nutzen. Und das Schöne an für mich ist, wir haben uns auch überlegt, Nehmen wir Zoom, nehmen wir ein anderes Tool, ähm, BlueJeans. Gibt's, es gibt ja verschiedene ähm, ja, Programme, die das, die Videokonferenzen ähm, an, anbien, äh, ab, abbilden lassen. Ähm, wir wollten, haben uns dafür entschieden, bei Teams zu bleiben, damit unser Team nur eine Software hat. Und nicht schon wieder noch eine neue ähm, Software hat, über Zoom zu gehen, sondern nee, wir machen jetzt konsequent über Teams, bei Microsoft Teams, damit wir auch hier eine einheitliche Lösung haben.
1: Ja, genau, da haben wir ja letzte Woche erst mal drüber diskutiert. Aha, probieren wir nochmal mit Zoom aus. Und haben wir genau. gesagt, nee, wir wollen bei einer Plattform bleiben. Keep it simple, short and simple. ne? Und deshalb Microsoft Teams. Und das Schöne ist auch, ich, wir haben ja Zoom ausprobiert. Und bei Zoom musst du immer diese, die Software auch, auch downloaden, so viel wir mhm. ausprobiert haben. Vielleicht geht es auch anders, aber bei, bei Teams kann man dann auch direkt im Desktop der Besprechung teilnehmen. Und das ist natürlich dann nochmal einen Schritt barrierefreier, noch einen Schritt leichter da, um. Äh, externe Leute in die Konferenz natürlich genau. einzuladen.
2: Du hast doch da auch ein Video gemacht dazu, glaube ich, gell? auf YouTube hast du das gestellt, oder? Genau,
1: ich habe auch ein, ja. ähm, ein YouTube-Video hochgeladen, wie ein externes Mitglied, nenne ich es mal, also ein Mandant oder keine Ahnung wer, der nicht, sage ich mal, im Kanzleienetzwerk drinnen ist, ähm, an dieser Teamsbeschreibung teilnehmen kann. Könnt ihr euch gerne mal, mal mit anschauen, wenn ihr Zeit
2: habt. Genau, aber da ist beschrieben und schaut genau das, was ich gerade versucht habe, mündlich zu erklären, einfach mal mit dem Bild auch zu sehen, wie das, das Programm auch ausschaut. Und genau, einfach da mal reinzuschauen, das, glaube ich, macht, macht Sinn, ja.
1: Sehr cool. Wir haben natürlich noch mehr im Petto, oder Office 365 hat noch mehr im Petto. <lacht>
2: schön schön wäre es, wenn wir das wären, gell? <lacht> äh, ja. Ja.
1: Ähm, also Microsoft Teams verbindet alles, das ist jetzt soweit schon ja. klar. Ähm, lass uns nochmal kurz auf Microsoft OneNote eingehen. Da haben wir zahlreiche Podcast-Folgen schon mal ja. darüber gesprochen, aber jetzt in der aktuellen Phase ist es halt trotzdem nochmal, für viele interessanter geworden, ja. ähm, sich mit diesem Programm auseinanderzusetzen. Ähm, wie nutzen wir das hier in der Kanzleitung?
2: Ähm, ja, wir, wir nutzen es ja schon, schon länger, was auch äh, mit Sicherheit die, die meisten Hörer schon, schon auch wissen und, und gehört haben. Es ist halt ein digitales Notizbuch, wo ich ähm, Daten austauschen kann, Informationen austauschen kann. In unserem Falle haben wir pro Mandant ein eigenes Notizbuch. Angelegt, wo verschiedene Informationen, verschiedene Reiter auch drin sind zu so Finanzbuchführung, Lohnbuchführung, Jahresabschlusserstellung und da werden die ähm, ja, Arbeitspapiere gesammelt, so wie sie klassisch früher im, im Pendelordner waren und jetzt können wir das Ganze auch von Knüpfen mit, mit Microsoft Teams, auch eine Nachricht äh, oder es hat der Mandant angerufen, zu, bitte Rückruf ähm, zum Thema Soforthilfe. Dann bekomme ich ähm, ähm, eine Nachricht jetzt in Microsoft Teams oder kann ich mir geben lassen mit dem ähm, Link zu der entsprechenden Seite, wo es in OneNote steht. Das Schöne ist, ja, dass es auch wieder ein Microsoft-Produkt ist, das halt einfach in sich wieder funktioniert. Das heißt, diese Links, diese Hyperlinks, die ich da nutzen kann, ich klicke drauf und bin gleich wieder an der Stelle in dem Notizbuch beim Mandanten, wo dann auch die Gesprächsnotiz war, kann sie ergänzen. Und mein, mein Team weiß dann auch, was hat der Tom besprochen, was, was, wie ist die chronologische Abfolge. Also ich kann das unglaublich toll nachvollziehen und ich wüsste ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie wir das jetzt aktuell abbilden sollten, wenn wir noch Pendlerordner hätten. Klar haben wir auch Datev DMS, ähm, ja. Ähm, das, das hätte man dann wahrscheinlich jetzt auch genutzt oder noch stärker genutzt, aber ich habe immer das Thema mit den handschriftlichen ähm, Aufzeichnungen und da kommt bei uns eben das iPad und der Apple Pencil ins Spiel, wo ich dann einfach auch im OneNote auf dem iPad dann mit dem digitalen Stift schreiben kann und so einfach ja ganz klassisch meine Arbeitspapiere mache, wie ich sie halt auch früher mit, mit dem Stift äh, und Papier gemacht habe. Und das Coole ist jetzt einfach jetzt, jetzt durch das, dass, ich, dass dass, das Team komplett im Homeoffice ist, sich befindet, ähm, das iPad dabei hat, einen Homeoffice-Zugang hat über VPN, die, das ist quasi egal, wo die sitzen. Und wenn die wenn die in, in Brasilien sitzen, ist egal. Die können genauso ihre Sachen bearbeiten, machen, tun. Ähm, also das ist äh, eine unglaubliche Flexibilität, die wir dadurch gewonnen haben. Und ähm, ja, wir, wir merken es ja selber gerade, weil wir viele Anfragen jetzt auch wieder kriegen. Ähm, speziell macht es noch ein bisschen mehr zu OneNote und, und so Dingen. Ähm, klar, weil es jetzt immer präsenter wird. Ähm, vorher, sage ich mal, waren es halt, halt viele Personen, die sagen, ja, ich finde es irgendwie schon cool, ein bisschen flexibler zu sein und, und sich damit zu befassen und jetzt merken ganz, ganz viele auch, oh, es geht gar nicht mehr anders, ich muss mir irgendwelche Systeme bauen, wo ich einfach online Zugriff habe, ähm, unabhängig, ob ich jetzt in der Kanzlei bin oder nicht.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ähm Schönes Beispiel, wir haben ja letzte Woche das E-Book, unser E-Book rausgebracht von der Meisterkanzlei, wo es genau um diese Themen auch geht, ja. äh, iPad und OneNote in der Steuerkanzlei und da haben wir auch dran gearbeitet über OneNote, zu sagen, <lacht> ich habe die PDF-Datei mir in OneNote reingezogen, habe sie dort ausgedruckt, dass wir die ganzen Seiten nochmal durchlesen können oder unsere Korrekturleser, äh, Richtig, so richtig, können, ja. <lacht> weil sich der eine oder andere Kommafehler vielleicht doch noch eingeschlichen hat und das ist das Schöne einfach, euch da mal mitzunehmen, zu sagen, gut, ich habe das da reingefügt, ich habe Tom eine Teams-Nachricht geschickt, hey Tom, mein Finalentwurf vom E-Book ist jetzt auf der, der OneNote-Seite. habe den Link dazu gleich eingefügt. Dann hast du draufgeklickt?
2: Ich habe draufgeklickt, habe es mir am ähm, iPad ähm, ja, aktualisiert. Dann habe ich meinen Stift genommen und habe halt im Endeffekt die Anmerkungen gemacht, dass eben du, Tobi, weißt, okay, was hätte ich gerne noch ein bisschen anders. Und vielleicht dann noch ein bisschen anderes Layout, ein bisschen andere Bilder, das anders noch zu schreiben vom vom Stil her und so habe ich das gemacht. In gleicher Weise hast du das natürlich auch an unsere Korrekturleser weitergegeben, die dann auch parallel quasi an dem gleichen Dokument arbeiten konnten, sodass wir ortsunabhängig wieder von verschiedenen Seiten aus auf das Dokument zugegriffen haben und das bearbeitet haben und du schlussendlich dann relativ oder sehr effektiv dann sagen, okay, jetzt ist alles da, Jetzt weiß ich Deadline, ähm, jetzt kommt keine Änderung mehr und dann baue ich das in das finale E-Book rein und kann es dann euch zur Verfügung stellen, was auch schon sehr, sehr viele ähm, sich ähm, ja, geholt haben, unser E-Mail geschrieben haben. Ähm, und das wer es noch nicht hat, sehr, sehr gerne natürlich. Ich glaube, ähm, einfach eine E-Mail-Adresse. Oder magst du vielleicht mal sagen, wie man an das E-Book kommt zum Thema iPad und OneNote in der Steuerkanzlei? Ganz einfach,
1: geht hinten in die Shownotes, da steht äh, meine E-Mail-Adresse und dann schickt
2: mir einfach eine E-Mail zu. Da dann merkt ihr einfach wieder, dass der Tobi da schon wieder weiter ist. <lacht> ich hätte dir irgendwas gesagt. Du hast gesagt, schaut einfach in die Shownotes. Na ja, klar, was, was auch immer sonst. Vor, vor, vor zwei Jahren hätte ich, glaube ich, äh, dich ausgelacht, wenn du gesagt hast, Show Notes. Und ähm, heute ist es ein gängiger Begriff für uns. Und genauso geht es wahrscheinlich vielen von euch, dass viele Begriffe, die es früher nicht gab oder die man nicht kennen musste, heutzutage gang und gäbe sind. Ja,
1: ja. Und genau das, ich möchte nochmal an, an, ähm, anfügen zu dem Thema ähm, E-Book an Markern. Ja. Und du hast mir dann die Nachricht zurückgeschrieben, hey, meine Anmerkungen, ähm, schau doch da mal rein. Ja. Dann klicke ich in OneNote rein und, und sehe die Anmerkungen. Und das gleiche habe ich natürlich auch. Ich habe das E-Book auch meiner, meiner Schwester mal zugeschickt, die ist Lehrerin, und ähm, hat <lacht> natürlich dann nochmal ein ganz, andere, ganz anderes Auge dafür. Und das Schöne ist, ich habe sie jetzt auch mit OneNote ein bisschen ange, angefixt, sage ich mal, und sie hat mir einfach ihr OneNote-Notizbuch freigegeben und dann konnte ich auf ihr Notizbuch zugreifen mhm. und somit konnten wir da gemeinsam die Korrekturen einfach ähm, ja, miteinander ähm, vergleichen bzw. besprechen. Und das muss man mal transferieren in die Kanzlei, wir sind ja auch schon dabei, gemeinsam mit Mandanten ein eigenes Notizbuch zu führen, zu pflegen. Und da bringst du mir das schöne Beispiel, der Mandant schiebt einen Beleg oder eine Rechnung in OneNote rein. Oder ergänzen mal bitte
2: dieses genau. Beispiel. Ja, er legt eine Rechnung ab und schiebt sie rein. Und wir in der Kanzlei können darauf zugreifen, sehen das Ganze dann. Und er hätte gern, schreibt eine Frage handschriftlich drauf, ist der Vorsteuerausweis korrekt beziehungsweise ist, äh, sind, ist das eine ordnungsgemäße Rechnung für einen Vorsteuerabzug. Und dann kann man hier in der Kanzlei kurz mal durchchecken, kann vielleicht auch Haken handschriftlich drauf machen mit, mit dem Apple Pencil und schreibt dann drunter, ähm, ähm, ja, Ergebnis, alles passt, Sie können die Rechnung so belassen der Vorsteuerabzug ähm, kann äh, vollstatten gehen. Der Mandant sieht es gleich, also hat auch den, die, die Anmerkungen quasi auf seinen Beleg. Das ist, ähm, ja, es ist eine tolle, tolle Arbeitsweise, und wir würden sie nimmer missen wollen und es ist einfach wirklich überlegenswert und gerade jetzt, klar ist das Corona-Thema jetzt da, aber das, das wer weiß, was noch alles kommt, keine Ahnung. Also wir müssen uns einfach ähm, digitale Online-Möglichkeiten schaffen und dann einfach miteinander ja, zu kommunizieren, auszukommen und dann lasst uns doch die Sachen nutzen, die es jetzt schon gibt und ja und jetzt schon von den Vorteilen profitieren.
1: Ja, Lass uns noch auf ein, ein Thema eingehen. Ich glaube, der Podcast wird heute ein bisschen länger. Aber
2: ich ich, ich merke schon, die Kamera hat schon... Die, <lacht> die Blinksche, ja. ja. Wir ziehen durch. Ja, ja. Ähm,
1: wir nutzen ja jetzt halt auch noch intensiver Microsoft Stream. Ich habe es ja schon ja. mal angesprochen in meinem Podcast, bloß jetzt nochmal von dir ähm, auch nochmal, wie, wie siehst du Microsoft Stream?
2: Ja, Microsoft Stream ist im Endeffekt nichts anderes. Stream. <lacht> Microsoft Stream ist äh, aus meiner Sicht... Ähm, das YouTube für das Unternehmen, das YouTube für die Kanzlei, wo ich einen eigenen Kanal aufbaue, zu sagen, ja, ich mache da Videos rein zum Onboarding, wie lege ich ähm, Mandanten an, wie lege ich Stammdaten an, wie lege ich Lerndateien an. Ähm, die ganzen OneNote-Videos, die wir gedreht haben, die wir gemacht haben, die, die es im Online-Kurs ja ähm, zu erwerben gibt, ähm, die haben wir da auch natürlich für unser Team rein. Das sind da super Schulungsvideos, ähm, wenn jemand neu dazukommt, ähm, kann er sich das anschauen, ähm, kann vorspulen, zurückspulen, aber auch wenn jemand immer genau weiß, wie ging denn das nochmal, ja, dann schaue ich halt immer genau explizit in das Video rein, spul vor, spul zurück, ähm, habe nicht das Thema, dass, dass Leute sagen, ja, jetzt fragt sie das schon wieder. Das heißt, ich kann diese diese ganzen Barrieren abbauen und baue mir noch eine, eine Videoplattform und ähm, der Ausspruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ist halt einfach so, ich kann Anleitungen auch mit Screenshots machen, auch beschreiben, ich kann sie auch im Project abbilden, ja, kann ich alles machen, ist definitiv auch gut. Ähm, ich finde es noch ein Ticken charmanter, wenn ich einfach Videos dazu habe, weil einfach ein Video, ähm, es geht uns glaube ich allen so, wenn wir irgendwas suchen, gehen wir auf YouTube, ähm, gehen wir einen Suchbegriff ein, wie haue ich einen Nagel in die Wand oder keine Ahnung was. Und dann sehe ich halt einfach mit Augen und Hörs ähm, auch nochmal, ähm, wie das vonstatten geht. Und das kann ich ja für die Kanzlei genauso nutzen, sodass wir unser Kanzlei-Wiki, wenn man so will, zu internen Prozessen einfach damit abbilden ähm, und einfach das mit Videos machen, wo auch wieder jeder darauf Zugriff hat, weil die Videos am Sharepoint liegen. Ähm, also total coole Sache, ähm, ja, wie, man, wie man Sachen erklärt, wie man, mach, wie man Sachen weitergeben kann. Und ja, jeder kann sich jetzt ausmalen, was da noch alles geht. So nutzen es wir jetzt aktuell. Ähm, ja, vielleicht hast du noch die eine oder andere Ergänzung, wie man es vielleicht noch anderweitig nutzen kann. Du
1: hast ja angesprochen Kanzlei, Wiki. Ich glaube, in der jetzigen ähm, Situation, da ja alle im Homeoffice sind und sich auch nicht gegenseitig so oft sehen und die Besprechungen auch immer ähm, virtuell stattfinden und vielleicht der eine oder andere vielleicht nicht alles so mitbekommt, weil es im Homeoffice doch andere Rausch Geräuschpegel ist oder andere Aufmerksamkeitspegel da ist, ähm, sind wir auch dabei, ja die, die showfix meetings jetzt aufzunehmen.
2: Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Wenn ich sage, ja jemand kann an dem Meeting nicht da sein, will es aber gerne im Nachbetracht äh, nochmal anschauen, dann kann ich das natürlich hier auch reinstellen, vorausgesetzt, dass die Zustimmung natürlich davor liegt. Ähm, Das muss man natürlich klären. Ähm, aber wenn das, es ist ja interne Geschichte, also denke ich, dass es funktionieren sollte, aber man muss es trotzdem abklären. Ähm, aber ich habe viele Möglichkeiten, einfach das als Videoplattform zu nutzen und ähm, da, ja, einfach wie man in YouTube verschiedene Kanäle kennt, zu dem Thema, zu dem, man könnte theoretisch sogar eigene, ähm, ähm, ja, fachliche Fortbildung vielleicht sogar aufnehmen und sagen, hey, ich habe jetzt was gesehen zum Thema, ähm, wie kann ich, oder beispielhaft einfach mal abzufilmen mit einem mit Screencasting-Software, also wo ich einen Bildschirm aufnehmen kann wie muss ich jetzt in der Corona-Krise, wie kann ich das machen, das die Sonderumsatzsteuer, also Sondervorauszahlung zurückzuholen, was muss ich da machen einfach zu sagen, geh ins Programm Kanzler Rechnungswesen, setz hier die Null mach das so, mach das so, das einmal abzufilmen dann hier hochzuladen, Hinweis hey, ich habe ein Video gedreht, das alle sehen wie geht das, wie müsst ihr das machen klicken, damit ihr die Umsatzsteuervorauszahlung zurückpacken zurückbekommt für 2020 und genau Jetzt verwirrst du mich gerade, <lacht> aber so kann ich es auf jeden Fall nutzen, ja.
1: Genau, ähm, weil das Tolle ist ja wieder, Microsoft Stream ist ja wieder Microsoft-Produkt und ähm, wir haben ja letzte Woche das Teams mal genutzt für Videokonferenz, haben sie da auch wieder aufgezeichnet darüber und das Tolle ja. daran, es wird automatisch dann nach Abschluss des Meetings ja dann direkt hochgeladen im Stream. Also man hat da relativ wenig Arbeitsaufwand, man muss da auch nicht große Videoschnitt- äh, Profi sein, sage ich mal, und man muss sich da nicht stark auskennen damit, sondern das macht eigentlich das Programm alles von, von
2: selbst. Von selbst, ja. Ne, ist wirklich, wirklich eine tolle Sache. Ähm, ich habe ja auch gesehen, wenn du, wenn du da, meines weißt du, du selber, du hast im, im Teams selber hast ja ähm, auch verschiedene ähm, Apps noch zur Verfügung und kann auf weitere Apps gehen und da gibt es ja zig, also hunderte von Apps, die man mit einbinden kann. Äh, einbinden kann. Zum Beispiel ähm, die das Microsoft Forms, also so eine Umfrage während der, der, des Chats zu machen oder im Chat zum Beispiel, wer will an der Weihnachtsfeier irgendwas essen? Also das klingt jetzt ja. so, <lacht> und dann kann ich halt auswählen, kann relativ einfach zwei, drei Fragen auswählen, ja, nein ähm, und sehe dann, es ist eine Art Abstimmung, die, die live vonstatten geht. Das kann man auch während ähm, Videokonferenz machen. Was hält ihr davon? Sollen wir jetzt äh, alle Mandanten aktiv anrufen oder sollen wir warten, bis die auf uns zukommen zum Beispiel? Und dann sehe ich halt relativ schnell, ja, nein, ja, nein, ja und Nee, nee. Also das kann ich machen und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Apps, die ich jetzt gesehen habe. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt, du hast ja eine Einladung gekriegt ja. ähm, zum Schichtplan. Also ich ja. es gibt Schichten als, als als App, hatte ich so noch nicht am Schirm, ähm, wo ich auch Urlaubsanträge stellen kann, bewilligen kann, Schichten tauschen kann. Ich habe eine Kalenderfunktion dahinter, wo ich mir denke, krass, was da alles noch geht und was ich noch gar nicht weiß. Und allein da könnte schon mal raus, äh, raus ja, sich, sich ausmalen, was da vielleicht noch alles geht und was im Hintergrund ist. Und das alles nur, weil ich Office 365 nutze. Und in der Variante, wo wir sie nutzen, ähm, kostet die Lizenz im Monat 12 Euro. Ähm, für den Mehrwert, den ich bekomme, ja, aus meiner Sicht eine sehr, sehr lohnenswerte äh, Investition. Ich denke,
1: das war ein super Schlussstatement ähm, zum heutigen Podcast Office 365 in der Steuerkanzlei. Es war jetzt ein etwas längerer Podcast. Ich glaube. Ähm, es waren auch sehr, sehr viele Inhalte heute dabei. Wir hoffen, dass wir euch nicht äh, mit Informationen über, überhäuft haben und wünschen uns einfach, dass, ihr euch, ähm, dass wir wenigstens unsere Euphorie, unsere, ja, unsere Motivation mit Office 365 zu arbeiten, irgendwie ein bisschen transferieren konnten, ähm, dass ihr euch das mal, vielleicht das ein, die eine oder andere ruhige Minute mal anschaut.
2: Nutzt es wirklich als Chance gerade zu sagen, ich kann jetzt neue, möglich, neue Tools einführen? weil jeder das Bewusstsein hat, so wie, wie man die letzten 5, 10, 15 Jahre vielleicht gemacht hat, geht es nicht und in der heutigen Zeit oder jetzt während Corona schon gar nicht. Das heißt, diesen Widerstand werdet ihr nicht haben, weder bei Mandanten noch im Team. Was für mich bedeutet, Unternehmen online zu forcieren, auch zu sagen, nur noch Belege digital, jetzt scannt gleich ein und auch wenn die jetzt nur zwischenzeitlich die Sachen einscannen und per E-Mail schicken. Ich habe dann später auch beim Mandanten das Bewusstsein gemerkt, hey, das ist ja gar nicht so kompliziert oder gar nicht so, so dramatisch, dann ist eine Steilverlage für Unternehmen online ähm, oder auch im Team zu sagen, schaut her, jetzt, jetzt holen wir uns die iPads, jetzt arbeiten wir mit OneNote. Wie wollt ihr daheim eure Akten ähm, ja einscannen oder wie wollt ihr hier Arbeitspapiere ähm, machen mit pa in Papierform? Ihr müsst ja wieder mal herkommen in die Kanzlei, müssen wir es wieder mal einscannen ähm, und, und, und. Das sind lauter Themen, wo jetzt gerade äh, einfach Möglichkeiten sich bieten zu sagen, hey, lasst uns einfach, es ist, auf gut Deutsch eine Sch Zeit. So, aber dann lasst uns einfach das Beste draus machen und einfach die Chancen ergreifen, die sich da bieten und da sind aus meiner Sicht diese, diese digitalen Tools, die, sich, die, die wir jetzt auch nutzen, nur ein Beispiel dafür. Es gibt viele andere Dinge, man kriegt viel mit den anderen Gruppen, die haben auch tolle Sachen. Wir sind halt für iPad, OneNote, Office 365, das ist ja unsere Stärke, unsere Erfahrung, die gehen wir an der Stelle weiter und ich wünsche mir einfach, dass der eine oder andere es einfach mal ausprobiert und mal merkt, oh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht und dann einfach, dann freuen wir uns. Allein den Anstoß zu geben, einfach mal was auszuprobieren und für Fragen sind wir natürlich sehr, sehr gerne da. Einfach eine, einen Kommentar schreiben, einfach eine E-Mail schreiben, egal über welches Medium, über welchen Kanal und dann lasst uns einfach die, diese schwere Zeit mit dem Positiven angehen und diese schlechten, negativen Gedanken, die man ständig und überall mitkriegt, einfach mal ein bisschen umdrehen und einfach nach vorne schauen. Ja.
1: Das war ein tolles Schlussstatement. Wir sagen vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch in der jetzigen Phase alles, alles Gute, viel Gesundheit und
2: bleibt gesund, macht es gut, wir hören uns wieder. Also bis dahin. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Servus. Ciao. Tschüss.